1: ¿Alguna vez te has planteado que necesitas una pausa? ¿Y si fuera así, una pausa para qué? ¿Tienes a veces la sensación de que vas tan rápido, es tan veloz tu vida y tienes una inercia quizá de décadas de no parar que has perdido un poco de perspectiva de, de dónde estás y hacia dónde vas? Bien, pues este va a ser el tema del nuevo podcast que tengo para compartir contigo en este programa Reflexiones para gente despierta y verás, este podcast es fruto de, de una charla que tuve con Clara Martins, coach personal, a través de Instagram. En concreto hicimos un live. Este fue un live bastante personal para mí, porque yo lo que comenté fue un proceso que hice de, de desconexión, digamos, a un 75% del trabajo. De hecho, si sigues este podcast o si sigues mi club de los sábados, la newsletter, entre diciembre y abril... ...de este año no he publicado nada... ...ni en la newsletter ni en el canal de podcast... El episodio, ...entre el episodio 29 y el 30... ...pasaron cuatro meses... ...y esto fue debido a esta pausa que te comento... ...que hice para, para reevaluar... Eh, ...para reponerme... ...porque estaba muy agotada... ...y bueno, a Clara ...que es seguidora mía desde hace tiempo... ...y es lectora de mi boletín... ...le sonó como una bomba esta noticia... ...de voy a hacer aquí una parada... Y, y bueno, estuvimos también hablando un poco durante este tiempo y cuando ya he retomado a mi actividad normal, me propuso hacer una entrevista justamente sobre este tema porque cree que puede ayudar a muchas personas que quizá también necesitan una pausa, pero no se lo acaban de permitir. Entonces, en esta conversación que te comparto, que vas a ver que es muy, muy cariñosa y muy coloquial porque nos conocemos, porque nos apreciamos mucho, te voy a contar Primero un poquito de cuándo tomé yo la decisión de hacer esta pausa en el trabajo y por qué. Y si fue difícil para mí, que ya te adelanto que no fue difícil porque eh, vi que las consecuencias de no hacerlo podían ser graves. Hablamos también de cuándo es necesario hacer una pausa. Eh, también de, de en qué consiste hacer una pausa, porque no es me quedo sin hacer nada, ¿no? sino qué tipo de preguntas nos pueden llevar a la reflexión. Y bueno, vamos saltando de un tema a otro, pero todo en relación a esto, a la velocidad del mundo con que vivimos, al agotamiento, a cuando puede ser lo más productivo, incluso en términos económicos, que hagamos el parar, porque puede ser que estemos perdiendo dinero o dejando de ganar el dinero suficiente porque estamos realmente agotados y estamos tomando malas decisiones. Así que bueno, espero que, que te guste mucho este podcast, la verdad que me abrí en canal, como se suele decir eh, comenté todo lo que había pasado por mi mente eh, con la simple intención de poderte ayudar y poderte dar alguna reflexión interesante para que tú también te plantees si es momento de detenerte o de bajar un poco el ritmo sin más, te dejo con la entrevista que la disfrutes mucho y gracias por estar aquí Bienvenido a Reflexiones para Gente Despierta, un programa dedicado a todos aquellos que quieren vivir con más claridad, confianza y propósito. Mi nombre es Amparo Millán, soy escritora y coach personal y sé de tu anfitriona en este espacio. En mi trabajo, a través de mis cursos y servicios, ayudo a las personas a conocerse en profundidad, liberarse de sus miedos y contactar con sus sueños dormidos y sus posibilidades. Si quieres conocer más de mí y de mi proyecto, te invito a visitar mi web www.puedoayudarte.es y sobre todo te invito a suscribirte al Club de los Sábados para recibir de forma totalmente gratuita mis artículos y reflexiones en tu email. Recuerda, www.puedoayudarte.es Y sin más, te dejo con el programa de hoy. Ojalá te resulte muy útil e inspirador y te ayude a mejorar tu vida. ¿Empezamos?
0: Para los que no conocen, Amparo Millán. Yo se las voy a presentar. Amparo Millán es de las mías, de las que se ha replanteado el camino varias veces. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y trabaja como investigadora y docente de Biología y Geología. Asumo yo que en el 2013 se replanteó su camino, porque se forma como coach. Y en el 2014 se lanza al agua con su página web, puedoayudarte.es, ¿cierto? Tiene un club delicioso, el club de los sábados. Un sábado sí y un sábado no, donde nos invita a tomar café con ella. Nos entrega lecturas muy interesantes, artículos. No se, no se lo guarda, pero nada. Ella no se guarda nada. Y así fue como yo la conocí uniéndome a su club de los ajos, que realmente no sé cómo llegué a ella, pero así fue. es cierto le resulta poco, ella nos invita a mirar de forma diferente el tarot y lo llama tarot terapéutico. Tiene unos cursos maravillosos con eso. Es un fan de darnos más herramientas para nuestro crecimiento personal. Ella es y fue mi coach y sigue siendo mi coach favorita. <risa> en un momento en que yo me sentí perdida, totalmente perdida. Tuve la valentía de pedir ayuda y allí estaba Amparo, que desde el primer momento les quiero contar que ella creyó más en mí de lo que yo misma creía. Les voy a decir algo más que quiero que sepan que mi vida dio un vuelco desde ese entonces hasta ahora y ya de eso ha pasado dos años, Amparo, parece mentira. Eh, hoy me siento orgullosa porque hoy puedo decir que somos colegas y eso me pone muy, porque fue uno de los temas que tratamos y, y que ella me ayudó a ver. Entonces, por aquí, nada más y nada menos, te dejo, amparo, te quiero. Bueno, Clara,
1: nunca me he hecho una presentación así, ¿eh? Vamos, ah. o sea... <risa> Maravillosa y, y muy emotiva. Yo pensaba en ti también, ¿no? Cómo cambia la vida en dos años cuando, cuando creemos en nosotros o contamos con personas que creen más en nosotros de lo que nosotros en ese momento podemos ver y ver nuestro potencial. Y no sé, dentro de dos años, Clara, eh, quiero que tu curva siga para arriba y la mía también y podamos hacer más cosas. Y tú ya sabes que, <ríe> que hay muchas cosas en mente, ¿no? Para,
0: para ti, para mí. Amparo. este Yo te quiero. Quiero que eh, todo el mundo lo sepa, bueno, Amparo, de repente, en, a finales de año pasado, nos suelta una bomba. Y un día de, dice, bueno, yo, yo los voy a dejar por un tiempo, este, necesito tomarme un tiempo. Y los que te seguimos de cerca, y seguramente hay muchas personas aquí que te han seguido de cerca, nos ha sorprendido muchísimo esa noticia, porque estabas en pleno cojeo de tu carrera, por lo menos los que te veíamos desde afuera, ¿no? Y nada más y nada menos que dando en luz a este maravilloso libro. ¿Mm? Recién ¿yo, qué? yo mi primera pregunta es, tomando el título de este libro, cómo tomar decisiones difíciles, ¿qué tan difícil fue para ti tomar la decisión de hacer una pausa? Bueno, efectivamente,
1: ¿no? Yo venía trabajando ininterrumpidamente desde el 2014. Mi proyecto, bueno, había veces que también había estado unos meses como profesora, pero nunca abandoné la página web y siempre tenía algún cliente por ahí, que los procesos largos. Y, bueno, solamente paré un poquito en mi maternidad, pero yo creo que fueron, ni siquiera llegó a los cuatro meses, estuve escribiendo a los tres. Y a finales del año pasado, eh, bueno, ya unos meses antes de ese momento en el que yo en el boletín dije, dejo de escribir. Y bueno, mm. una cosa clara, yo en el boletín dije, dejo de escribir por un tiempo indefinido, pero la intención era mucho más fuerte que esa. La intención es, yo no sé si voy a seguir haciendo lo que hago, <risa> que es lo que yo no conté porque tampoco sabía, ¿no? Eh, a ver, yo, yo no paralice todo porque yo tenía algunas sesiones ya agendadas de, de tiempo. Bueno, tú sabes que yo trabajo con paquetes de sesiones, que a veces se demoran tres, cuatro, cinco meses, seis meses, entonces yo tenía, yo no iba a cortar esos procesos, ¿no? Esos todos los, los continué y los acabé. Pero si realmente para mí el año pasado, yo diría que fue noviembre, fue un, una época no dura en el sentido de, de, de depresiva, pero vamos, si hay una palabra que definió mi mes de octubre noviembre del año pasado, fue agotamiento. O sea, mm. yo tenía un momento que estaba agotada, físicamente, eh, anímicamente, mentalmente, y, y dije, o sea... Fíjate mi pregunta, ¿fue difícil dejar a tomar la decisión? esta decisión no fue difícil tomarla porque no había alternativa. O sea, es okay. como que en, en, en esos momentos en que, o sea, yo sabía que si seguía por, por ese camino, es que al final se iba a, a hundir mi carrera, mi salud, mi familia, eh, mi, le iba a pasar algo a mi hijo, bueno, no me refiero a que le iba a pasar algo, no, pero que él también es, estaba mal. Y o sea, por eso a la vez no fue difícil la decisión. Porque era como, o eso, o, o yo me hundo. Y realmente es curioso, ¿no? Porque yo justo unos meses antes, más o menos como para, para agosto, septiembre, uh -huh. me había comido, dices, ¿no? Y como parecía como desde afuera que, que tu negocio estaba en apogeo. Yo realmente, como que en agosto, por ahí, me puse el objetivo de quiero este año ya dar un empujón fuerte. Porque, bueno, venía dos años siendo mamá dedicándome mucho también a mi hijo. Entonces, a ver, cuando tienes un emprendimiento y un hijo tan pequeño, tan bebé, obviamente la, la energía es la que hay. Sí. Y yo estaba más muy entregada a mi niño, duermo con él. Bueno, de hecho, sigo con la lactancia materna. Oh, eh, wow. Sí, vivía, o sea, estoy como muy súper mamá y muy súper coach. Y al final, en, en noviembre, fue como, no tengo ya mucho para dar porque no puedo. Entonces, sí realmente fue un agotamiento y y por eso decidí ir dejando cosas, o sea, dejé de escribir el boletín, dejé de publicar radicalmente en redes sociales. A mm. todas las personas que me pidieron iniciar nuevos procesos, yo sí que les dije que luego, o sea, continué con lo que tenía, pero, pero no cogí nuevos clientes y realmente incluso me estuve, o sea, como te digo, me estuve planteando todo. y además creo que me escribiste en esa época y estaba yo como en pleno bajón y dije, Clara, no sé qué voy a hacer, no sé si voy a seguir porque, porque no tenía fuerza.
0: Lo escribí en enero, en enero por allí, finales de enero, y, y cuando me soltaste esa bomba que estás diciendo ahorita en público, es que yo enseguida dije, a ver, ¿y cómo un Amparo nos deja? O sea, no puede ser, o sea, fue así como un impacto, porque no sé, yo no sabía si tú te habías dado cuenta del impacto que tú has hecho en la vida de las demás personas, ¿ok? Entonces, claro, seguramente, ahora... no, seguramente no me di cuenta ni, ni me di cuenta, ¿no? No te diste cuenta, pero sí, habías dejado un impacto que, que muchas personas que te seguimos y que aprendimos de ti, pues, porque hoy yo me formé como coach y, y te tengo siempre de referencia. O sea, para mí es como diciendo: cuando seas grande, quiero ser como amparo. ¿Sabes? <risa> es es, muy, es muy, emoti fue muy emotivo cuando te escribí, pero ya va amparo. Piénsatelo. O sea, yo no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero. Fue, fue muy interesante cuando me dijiste eso y, y, y lo planteaste de una manera y, y yo no te escuché, pero lo leí tan sentido, tan tan de adentro.
1: Es que fíjate, claro, yo, bueno, estuve muchos meses, bueno, he estado reflexionando un poco sobre el agotamiento y, y bueno, hablando sí. mucho con gente. Yo creo que ni siquiera ya era de, de, del último año, es verdad que ahí se me juntó otra mudanza que hice en octubre, dejé Denia, que fue el lugar donde yo me fui hace cuatro años con un montón de ilusiones, volví al lugar de origen. Fue una mudanza, fue una decisión que yo estaba segura de tomar, que no me arrepiento, pero con un poco de pena, ¿no? Es como al lugar donde fui con muchas expectativas, algunas se cumplieron, otras no, me regreso. Entonces, estaba ese duelo, estaba el también la logística de una mudanza, cambiar todo, mi pequeñín que estaba allí acostumbrada a la guardería, ponerlo aquí, bueno, eso fue para mí también fue un mes de adaptación de él, que yo sufrí porque no se quería quedar, porque lloraba, porque no. tenía que ir un día o una hora. Entonces, eh, luego encima era como noviembre los primeros resfriados normales, ¿no? Las primeras sí, que con un día en cama pero que se me juntó tanto que dije o sea, no puedo más y lo que te estaba comentando creo que no fue un agotamiento solo de, de ese periodo, de esa época yo lo sentí como de toda mi vida eh, además cuando está lo bueno de estar vulnerable de, de no sentirte mal me refiero a no mal en un pozo yo uh -huh. afortunadamente no llegué al pozo, a, a la depresión, a, a perder el juicio. O sea, también tengo que decirlo, ¿eh? porque sí que es cierto que cuando... Y por eso paré, porque dije, no quiero llegar ahí, no quiero llegar a un punto en el que pierda toda la objetividad y, y empiece a, a meterme en dramas. Entonces, no, yo estaba cansada, pero estaba bien. Y, y fue como... O sea, vi que, que nuestra vida es en general no solo la mía, seguramente la tuya también, que, que además la conozco, la vida de... de, de de mujeres y de hombres que son mis amigos, que son, que son mis familiares, es que es una vida de agotamiento y de un desafío detrás de otro y nunca parar. ¿Para
0: ser
1: una carrera? Encadenas la universidad, que es un periodo muy exigente de exámenes, con el primer trabajo, y, en, y encima la mayoría de personas que les ha pasado como a mí, no es que solo trabajes, es que además estudias algo. Estudias inglés, estudias el máster, y mientras haces el máster estudias otra cosa más y entonces trabajas un montón de horas y en medio de esas sales también mucho porque eres muy joven y quieres salir y tener vida social, tienes <coughs> pareja, o te dejas, te casas, eh, tienes un hijo, eh, la crianza, eh, bueno, en tu caso tienes <risa> más de sí. un hijo y un montón de trabajo y ayudar a la familia. O sea, al final, no sé, yo sentí en breve que se me venía encima un cansancio de, de los 20 años anteriores y yo pensaba... ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve como un periodo un poco más libre? Y decía, bueno, pues no sé, en el instituto en verano. O, o en la universidad, esos veranos que, que no suspendía y que... Pero siempre aprovechaba también para aprender inglés o para hacer un montón de cosas. Pero yo diría que si nos paramos a pensarlo, igual llevamos 20 años cansados. La mayoría, 20 años sin parar, 20 años encadenando... Eh, Problemas, desafíos, estudios Trabajos, eh, crianzas
0: eh, ¿no, eh, demasiado. Sabes que lo que Te estoy escuchando hablar Y, y, y Noto o sea, la importancia de mirar hacia adentro De esos 20 años Que de repente nunca paraste para decir hey, Estoy agotada, no puedo más O quiero seguir en otra cosa Y, y sabes algo que me inquieta Es que yo siento que hay como una resistencia a la pausa, a un paro. No sé si tú, si tú lo miras así, porque hacer una pausa para uno mismo es como una excusa, y es como que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, como dicen en mi país. Yo siento que es como un temor a pararse y como a darse cuenta de las sombras que tenemos, sin darnos cuenta de la luz, de la posible luz que hay afuera. ¿Qué, qué opinas? Comienzo. No, totalmente, es decir, en el fondo, a ver, no es que sea
1: confortable estar en esa carrera porque no lo es, porque sea agotador, pero hay una cosa de, de evitación de la incomodidad. Y luego, aparte, algo que se me ha olvidado decir es que también estos últimos años para mí, como sé que para ti para muchas personas, no solamente han sido agotadores desde fuera de hacer cosas, títulos, mover, de cambios, sino también a nivel interno. O sea, las personas que llevamos un trabajo personal, que iniciamos terapias, que iniciamos caminos de autoconocimiento, que empezamos con la lectura de libros, que igual llevamos, eso, 10 años en, en este proceso, yo... Yo calculo que más o menos desde 2008-2009 yo he estado también muy mirando para adentro, muy quitando creencias. Eso también agota. Mm, Eso también
0: agota. Sí,
1: bueno. Y bueno, tú ahora que te has lanzado, Clara, también como coach, que te abres al mundo, eh, o sea, realmente pasar de ser un espectador en las redes sociales a ser
0: un creador, ¡wow! O sea, sí, hay, y... hay, sabes que hay muchas personas que me preguntan pero ¿por qué tú no publicas tanto en... En Instagram, pues, porque es mi página principal. Y yo no sé, yo, yo siento, cuando tengo ganas lo hago, o sea, es, me tiene que nacer, hacerlo, porque también como que he puesto prioridades, amparo. O sea, por ejemplo, ahorita estoy haciendo el y que tú sabes, pues para, para, ya, ya tengo, ya tengo la certificación como coach, pero yo quería ir más allá. Entonces, eso demanda muchísimo tiempo, muchas más horas de, sí,
1: de ah, práctica. Sí. No, y no solo hacer el máster, sino aplicarte el máster a ti. O sea, ese es el verdadero trabajo, ¿no? El de interiorización, el de ver creencias, el de sacar
0: sentimientos. wow Cuando estás, en, tú lo sabes también, cuando estás en, en, en este tipo de estudios, tú abres una cantidad de prácticas con compañeros. Entonces, por ejemplo, son cinco compañeros, son cinco... Cosas distintas que sacas Entonces yo digo, parece que fuera como O sea, siempre tienes, un, es como una capa de cebolla Siempre tienes un, algo que sacar O sea, de repente cuando tú dices No, no, ya voy, ya estoy Y no, resulta que tienes otras creencias Y, y bueno Podríamos estar hablando aquí Horas de las creencias, ¿no? Pero a mí lo que me interesa Es que la importancia De, de dar un alto ¿Sabes? O, o de dar prioridades A ciertas cosas porque me he topado con muchas personas que no se quieren dar ese permiso Amparo, porque tienen un estatus, porque tienen un trabajo, porque, ¿sabes? Y, y las excusas, lo que te estaba hablando, no tengo tiempo, no tengo espacio en mi casa, mi trabajo me demanda muchísimo y, y como nosotros ya sabemos, es como pero espérate, tómate un tiempo una hora, diez, media hora, quince minutos, pero planteate qué es lo que quieres realmente. Es que lo has dicho muy
1: bien, son, son trampas. Y además, sucede una cosa muy curiosa, y además esto seguro que te vas a identificar a nivel físico y nuestros oyentes también. ¿No te ha pasado nunca que llevas una vida, una, un periodo de tu vida muy ajetreado, con trabajo, obligaciones, y de repente paras y te enfermas? O sea, a mí pues ha pasado, sí. me pasaba siempre, en épocas de exámenes me pasaba siempre a mí y a muchas de mis compañeras. Sí. El acabar el último examen y el... O sea, enfermedad leve... Y uno dice, ¿y por qué no me enferme? Jolín, ¿no? Eh, el cuerpo, el cuerpo no se espera. O sea, realmente yo además estoy escuchando mucho últimamente sobre, sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, sobre la autogestión de la salud y es maravilloso. O sea, lo que el cuerpo hace por nosotros es increíble. Y el cuerpo sabe que estás ajetreado y te espera. Pero necesita que te dé... De... Y uno para y dice, ¡ay, ojalá no hubiera parado! Eh, si sí. estuviera ocupada no me hubiera enfermado. Eh... Vale, no te hubieras enfermado ahora, pero la tensión, las toxinas, eh, eso la, la toxicidad, el, lo, los residuos se iban a acumular y cuando pare va a ser mayor la recuperación. ¿no? También pasa un poco a nivel físico cuando pasamos una época muy ajetreada y uno descansa un día, es como, me ha
0: salido a poco. O sea, es, es como, me puedes... Oh, o oh, <ríe> oh, te sientes culpable. Ay, debía haber estado haciendo esto, aquello y, y, y como si se te acumularan las cosas Y realmente no, son las mismas que, que ayer Pero O pues, te lo realizaste de descansar Y son las mismas que estaban ayer
1: Cuando te pasa a sentir el cansancio Te das cuenta de que es mucho mayor De lo que te habías pensado Y eso es incómodo Y, mm. y claro, preferimos seguir corriendo porque así, eh, todas esas incomodidades, el agotamiento, los miedos, la insatisfacción vital, las emociones reprimidas, todo eso, bueno, eh, se va quedando ahí. Claro, enfrentarte es más arriesgado, más arriesgado mucho más.
0: Mira, eh, Amparo, yo te iba a hacer esta pregunta, ¿por qué crees que sea necesario hacer una pausa? Pero yo te lo quiero poner al estilo, al mero estilo coaching. ¿Para qué crees que sea necesario hacer una pausa? ¡Wow! qué bonito,
1: qué bonita mm. pregunta. Mira, yo creo que es necesario hacer una pausa bueno, por, por un motivo muy claro, que es el de para encontrarnos a nosotros y nuestro verdadero camino. O sea, no hay manera de encontrar el verdadero camino si yo no paro. ¿Por qué no? Porque la inercia me lleva a un camino que quizá otro definió para mí, o un camino en el que yo me metí, pero que hace 10 años que ya no me satisface, en su momento sí, y sigo ahí. O sea, si no paramos... No es posible cambiar de rumbo. Y, y bueno, tú, tú lo sabes también, ¿no? Cuando, es verdad, en estas épocas de, de estrés, de, de hacer, 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 uno a veces es muy triste, ¿no? Pero pude estar cinco años y el momento que para decir, ¿por qué no giré? Vale, no hace cinco, pero hace cuatro, hace tres, hace un año. Pues porque no paré, porque es que entonces si no hay pausa no hay evaluación y si no hay evaluación no hay cambio de rumbo.
0: Exactamente Es la evaluación Que es importante Porque es lo que no mides o sea, no lo puedes arreglar No lo sabes que existe
1: Es ¿no? más, incluso a veces Aunque lleves el, el rumbo que quieres También viene bien eh, la pausa Para afirmar que estás en el camino correcto Y fíjate, hace poco Esto lo cuando también hace un poco A modo de, de anécdota y a ti que conoces el tarot Yo bueno, sí. en, en esa, volviendo un poquito atrás En esa época de noviembre yo decidí que mi foco principal no iba a ser mi negocio, ni escribir otro libro, ni más ingresos, más clientes, como yo había, tenía, había definido en, en agosto. O sea, yo en ese momento vi claro que iba a ser, no, no tanto mi salud, en el sentido de cuidar mi salud, sino reponerme, repararme, y una palabra que para mí tenía, tenía mucho sentido es desintoxicarme. Desintoxicarme tanto a nivel físico, eh, y curiosamente este año he tenido más resfriados que nunca, un poco... Mm a estos médicos higienistas ¿no? que ven la enfermedad como un proceso de depuración dije, es que tenía mucho por depurar no es malo que me haya enfermado es que había mucho que, que estaba ahí y que ahora he sacado eh, también detoxificarme a nivel como te comentaba, mental ¿no? como decías antes, somos capaces de una cebolla y a veces uno pues bueno, como está en esta dinámica de ayudar a otros, de la crianza, de las mudanzas, de, de la vida social, no te das cuenta que tienes muchas creencias tóxicas acumuladas y para mí ha sido también un encuentro con la sombra este invierno, además buscado. O sea, yo iba buscando y digo es que quiero sentir todos los sentimientos más oscuros, los pensamientos más mmm, tóxicos, eh, porque los quiero sacar y los quiero ver. Y realmente este invierno fue para mí, wow, o sea, salieron cosas que, que estaban ahí, creencias sobre mí, creencias sobre el mundo. Yo me, ya te digo, me, me metí conscientemente en el fango, ¿no? Dije, que quiero limpiar, o sea, ya no, ya no puedo más de seguir pensando estas cosas que, que, no, que no son verdad sobre mí o sobre el
0: mundo o sobre otras personas. Qué interesante, porque siendo tu coach que tengas esta esta belleza de vulnerabilidad de lo que nos estás hablando o sea no que ve o sea me estoy impactada porque yo lo eh, conocía la historia pero así como por encima de lo que estaba pasando pero que tú digas oye tenía tantas creencias sobre mí sobre el mundo o sea es algo que, que me impacta muchísimo amparo muchísimo y, claro es que antes cuando empecé no hablamos de allá por 2014
1: sí que era como mucho más reacia a mostrar, eh, pues eso, mi vulnerabilidad o, o los puntos donde tenía más dificultad. Pero yo creo que también el tiempo y la madurez, o sea, lo que te hace ver es que no eres peor profesional por... O sea, de hecho, nadie es perfecto, o sea, no existe. El desarrollo personal no acaba nunca. O sea, a mí me parece, de hecho, que el desarrollo personal y la madurez consiste en tener la capacidad, como tú decías, de saber hacer una pausa, de decir esto es lo que necesito. Y como sé que es lo que necesito, me lo doy. La capacidad de evaluar, de cambiar de rumbo e incluso también de mostrarse a los demás de forma natural. A mí me encanta la gente natural. No me gusta la gente que va de perfecta, no me gusta la gente artificiosa, no me gusta la gente que no se equivoca. Es más, me gustan mucho las personas que meten mucho la pata porque no se me dan frescura. Yo también sí. me puse mucho la pata, ¿no? Y, y, y es como que me siento no juzgada con, con gente que como yo. Sí.
0: Mira, eh, tú sabes que yo, yo me estaba preguntando en esta pregunta que te quiero hacer ahora, ¿habrá que esperar un quiebre? O si hacemos esa pausa a tiempo y repensar lo que queremos realmente en nuestra vida que ahora por algún motivo no lo tenemos. Amparo, dime, ¿en qué momento tú crees que es prudente hacer una pausa si es, si es que lo, lo necesitamos?
1: Bueno, y, y qué bonito lo que has dicho, Clara, porque es que es o sea, es tal como dices, la mayoría de las veces nos hace falta un quiebre para mm. parar, pedir ayuda, replantear el rumbo, mirar hacia adentro, leer libros, hacer terapia, cursos... O sea, es verdad que el dolor es el que nos trae el crecimiento, lamentablemente. Es necesario, para nada. Yo, de hecho, creo que es mejor no esperar al quiebre máximo porque tenemos más recursos. O sea, mm. eh, y, y fíjate, hay una cosa que quería decir antes que, que viene ahora con la acción. Yo en noviembre vi claro que mi prioridad era detoxificarme, descansar y reponer fuerza, no sabía ni para qué, pero que era mi prioridad. Y luego en, en abril, ¿no? que ya volví a retomar mi newsletter, ya volví con mis proyectos, con mis cursos, a coger nuevos clientes y ya, ya, digamos, he vuelto. Hace poco pensé, ¿y cuál es mi objetivo ahora? Me hice esa pregunta, ¿no? me pregunté, ¿me he detoxificado y repuesto lo suficiente o necesito más? Yo aquí acudí a mi amigo el tarot porque bueno, aunque yo ya yo siempre tengo una pregunta, o sea, la respuesta en mi cabeza, ¿no? Pues fíjate, Clara, preguntando al tarot como cuál era mi propósito para esta siguiente etapa, adivina qué carta me salió, qué arcano. <risa> Ay, no, no me pongas en eso. No, 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 te digo, te digo, me, fíjate, la templanza. Es una carta de, de lo mismo que estaba haciendo, o sea, la templanza es una carta de sanación, de recuperación. De, de reponer fuerzas, de suavidad, de ir despacio, y dije, wow, o sea, yo yo sé, o sea, a pesar de que yo hacia afuera eh, sí que hago muchas, tengo mucha más energía que en diciembre, eso por descontado, ahora contaré un poco en diciembre qué energía tenía, pero sigo sintiendo que, que tampoco es momento ahora de súper crecer, de, de ser súper ambiciosa, sigo sintiendo la necesidad de eso, de descansar, reponerme. O sea, yo ahora siento, y fíjate, eh, lo decía esto porque no he llegado a un momento de quiebre ahora. De hecho, yo ahora estoy bien, estoy bien de mm -hmm. ánimo, me noto mentalmente ágil, eh, escribo con, con facilidad, no sé. O sea, me noto mentalmente bien, estable. Y, y no solo no quiero abandonar este objetivo, sino que me quiero poner incluso con más fuerza. ¿Hace falta un quiebre para hacer un cambio? No. Ojalá, cuando estamos bien, en vez de decir, ay, estoy bien, voy a esperar la próxima crisis diéramos una pausa y dijéramos esto es lo que quiero, este es mi propósito, y, y eso, no hace falta esperar a estar hundidos. De hecho, estando hundidos a veces es peor porque no porque no ves salida.
0: Sí, yo, yo ahorita te, te estaba escuchando y, y, y recuerdo cuando cuando te busqué que yo quizás sí fue un quiebre, pero yo sentí yo no yo, yo no esto no es lo que quiero, no es lo que espero estar ocho horas sentada este, en un lugar que, a ver, yo tenía compañeros maravillosos y tal, pero no, no era lo suficientemente buena yo para, quizás, ¿no? Porque, porque cada quien tiene su ritmo de aprendizaje, ¿verdad? Salí con las puertas abiertas, siempre lo agradezco y siempre... Tú, tú eres testigo de lo que pasó allí, ¿no? Un eh, poquito como para, para contarles, no sé si recuerdas, eh, Amparo, que, que yo hice unas cartas de despedida antes de antes de que supiera que me iban a despedir, porque era algo que yo necesitaba, necesitaba, y eso lo, lo, lo habíamos hablado en en, nuestra, en nuestras conversaciones. Fue un quiebre, sí, pero también fue un darme cuenta, y, y yo siento que, que uno tiene que tener la valentía. que te interrumpa? Yo no, yo no lo defino
1: como quiebre. No. O sea, yo, estabas quizá un poco perdida, pero tenía muchas ganas de hacer un cambio. O sea, realmente no, no llegaste quebrada, no llegaste rota. No, digamos que perdida y, y, con, y además con, con muchísimas ganas de, Eso sí. de hacer algo, ¿no? Eh, yes, o sea, right. yo, yo creo que tu ejemplo también es bueno porque no esperaste. Y fíjate, además tú dices, en ese trabajo los, el ambiente de trabajo era bueno, o sea, no era un trabajo que odiabas, tóxico, donde sufrías maltrato. No, lo que pasa es que tú decías, no, no es mi destino estar aquí ocho horas haciendo esto. Creo que también es un ejemplo de que no hay que esperar a estar horrible y estar fatal para la gente que nos escucha. O sea, no esperéis, por favor. No, no. no... no De hecho, cuanto más fuerza tengáis y cuanto más calidad mental tengáis, más fácil va a ser el camino.
0: Eh, aquí me viene una pregunta también que quiera, que quería hacerte y que quiero hacerte. ¿Qué pasa si con la pausa no sabemos cómo retornar al camino?
1: A ver, el tema es Buena pregunta, ¿no? Hay que ver si uno hace la pausa ¿Qué pa ¿Qué? Es cierto ¿sí? Hay que ver si uno hace la pausa primero Porque quiere retornar a algún camino O Yo, por ejemplo, cuando hice también mi pausa era Como como he dicho antes, porque necesitaba parar Es decir, y yo pongo el punto de inflexión O sea, yo me daba cuenta Ya cuando mi hijo pasó el periodo de adaptación Que como digo, fue fue muy duro. Yo lo llevaba a la guardería y a lo mejor ese día yo tenía que hacer dos cositas y se me hacía un mundo, claro. O sea, yo, yo dije, esto ya no puedo más cuando sí. era tal el agotamiento mental y físico que cualquier cosa me superaba. Cualquier pequeño problema, cualquier... Es que era hasta hacer una llamada y era como, ¡ay, Dios mío! Una llamada. Digo esto porque quizá hay personas que nos escuchan que están en este estado. Eso es una señal del cuerpo de que sea como sea, tienes que parar. Y yo también quiero decir una cosa. Eh, hay una fantasía también, a veces se vende por internet, de que uno dice, ay, voy a parar y mañana paro y dejo todo. Eh, no es así. O sea, yo en octubre estaba muy cansada, en noviembre ya vi con claridad que nada de crecer en el negocio, nada de ambiciones, con sobrevivir era suficiente y descansar. Y hasta que yo bajé el ritmo, me llegó quizá a mediados de enero. Hubo proyectos que aplacé, otros no los pude aplazar. O sea, no, no es paro y mañana dejo todo, ¿no? O sea, hay que planificarse bien. Eh, ojalá, ¿no? yo a veces me, me enfado un poco, ¿no? Cuando veo en Instagram publicaciones de personas que dicen hoy estaba muy cansada, me tomé el día libre, me fui a la playa, o me, di, me fui 10 días a Bali de vacaciones porque necesitaba <ríe> oxigenarme. Y digo, ¿cómo lo hacen? En mi vida cotidiana no me puedo ir de repente a Bali 10 días bueno, no me lo puedo permitir ni, ni por económicamente, ni por tiempo, ¿no? Y uh -huh. tampoco puedo decir mañana dejo mis obligaciones. O sea, yo, yo creo que también a veces hay un poco de fantasía con esto, ¿no? Y ahora que mi Instagram tarde, fantasía. Mira, para sí, te no no. Esa cosa de hoy, esta mañana me he tomado el día libre. Digo, ¿pero puedes? <risa> Porque la mayoría de la gente que <risa> trabaja no puede de hoy para mañana decir día libre. ¿Qué haces con, con tus... incluso Sí, es verdad que si tienes tu propio proyecto tienes mucha más flexibilidad, pero si tienes algo fijo al día siguiente,
0: eh, lo tienes y punto. Lo no tienes. Es... Mira. Entonces, sí, dime, sí, no, perdón, te estoy interrumpiendo, discúlpame. Pa. No,
1: te interrumpí yo primero, Clara. Mm -hmm. No, decir que, que eso, eh, no hay... saliéndonos de esa fantasía, los periodos de pausa se pueden programar, se pueden planificar y a veces hay que asumir sacrificios muy serios. Por ejemplo, si uno decide un tiempo tomar una excedencia en el trabajo o reducción de jornada, hay un sacrificio económico muy importante que va a tener consecuencias y hay que valorar.
0: Exactamente.
1: Entonces, esto, no es happy, esto es la vida real. Eh, además, mira, hace poco uh, estuve en un evento de, de la emperatriz, de, de un proyecto ah, de acción. Sí, yo te estuve viendo. Sí. <ríe> Lo viste. Y ahí salieron muchos casos de mujeres que por conciliar con la familia y, y por agotamiento, redujeron la jornada y no es fácil tomar esa decisión. O sea, hay que valorar mucho a nivel también de carrera profesional, a nivel económico, lo que va a su suponer, si se puede, si no se puede. Y bueno, a veces lleva meses. Pero... Oye, pero vale la pena. No, amparo. Bueno, yo aquí... Puf, que sí vale la pena. <ríe> sí, o sea, no es que valga la pena, es que es... Eh... No sé, es lo mejor, sí, ¿no? es una de las mejores decisiones que yo he tomado en los últimos años, claro, en serio. Mm. Y mira, ha sido, ya te digo, yo no he estado sin hacer nada cuatro meses, porque para empezar tengo un niño pequeño que cuidar, mi casa, mi familia, y he seguido trabajando, es verdad que mucho menos, o sea, igual he trabajado un 25%, pero, pero ahí estaba haciendo cosas. Mm. Y a mí me coincidió con la presentación del libro en México, tuve que hacer unas entrevistas, o sea, realmente tuve cosas que hacer. Me hubiera gustado incluso haber hecho menos. Pero me planteé en ese tiempo, o sea, yo lo que voy a hacer de cara al futuro, ya con más planificaciones que todos los años, eh, ya que el emprendimiento tiene muchísimas desventajas, como la inestabilidad, todos los impuestos que hay que pagar, pero la ventaja que yo voy a asumir es desconectar tres meses todos los años en invierno. O sea, lo he estado pensando y visto que no es que ir a este ritmo, para, para mí en mi situación. Qué valiente, qué valiente que eres, Amparo. No, valiente no, o sea. No. <risa> eh, eh, bien, bienestar, ¿no? Y yo, por mm. ejemplo, viví en una ciudad turística donde hay negocios que son temporales, que son pues de mayo de, de marzo a diciembre, o de mm. marzo a octubre y he dicho, es que yo voy a hacer lo mismo, o sea, quiero planificarme de tal modo, lo lo, voy, me lo he propuesto, que yo llegue a diciembre y esta vez sí que sí,
0: mm,
1: pare hasta marzo abril. Y yo sé que también mi cuerpo me va a respetar, porque... Como he dicho, dije al inicio, el cuerpo es sabio, el cuerpo nos cuida, el cuerpo nos protege. Y si tu cuerpo sabe que igual trabajas un poquito más intenso, pero que después le vas a dar vacaciones, te respeta y, y, y cumple. Yo, fíjate, hace tres semanas estuve con el lanzamiento de, de un curso de tarot terapéutico. Bueno, fue una locura de trabajo, con, con un montón de cosas más. Pero, por ejemplo, esta semana ya me había planificado un poco más, más tranquilita. El cuerpo no. lo sabe el cuerpo me respondió súper bien y, y dormí poco, eh, dormí bastante poco y me levanté y trabajé más de lo que sería saludable. Pero, pero eso, el inconsciente sabe que luego le vas a corresponder. Entonces, igual sí. para, para muchas mujeres que emprendan también puede ser una salida, ¿no? A lo mejor trabajar un poquito más a full un tiempo y luego permitirte también a nivel económico es mejor. Porque si sí, tú hay meses que cierras por completo tu empresa, dejas de tener gastos. Porque yo también ahí el año pasado, a nivel ya empresarial, me di cuenta de que meses que trabajé muy poco por la mudanza y por lo que he comentado de mi peque, que estuve casi todo el día con él porque no se adaptaba a la guardería, no había manera. Mm
0: -hmm.
1: Meses que trabajas tan poco eh, no, no son nada rentables. Y al final sí. es que no, era como, pero eh, o sea, estoy pagando todos los gastos como si estuviera trabajando a jornada completa y que estoy trabajando dos horas cada día si, si puedo. O sea, vi que y eso también es lo que hace nada es una pausa clara no mirar los números no no, no mirar los números o sea, ya en concreto de, de tus números y, y, igual cuántas veces cuando estamos muy muy agobiadas incurrimos en demasiados gastos porque pedimos mucha comida hecha o, o, o mucha ayuda externa y es que si no te paras no no puedes evaluar tu realidad y yo ha sido en diciembre enero febrero marzo cuando estaba más tranquila que he dicho es que ¿Qué he estado haciendo? Es que no, no es rentable trabajar a media jornada o menos, por lo menos con este sistema fiscal que hay en España. Quizá en otros países sí. En España pagas igual, trabajes ocho horas, trabajes una al día. No no es que haya una... una, una, una media esa, esa, exacto, o sea, no... Y, y si tú tienes que pagar, yo las herramientas online que utilizo, pago igual, las use una vez al mes que las use las pago por mes. Diez. Entonces ahí estoy haciendo como reunión muchas ideas y dices que para mí ahora con mi niño pequeño no es rentable lo que, lo que he estado haciendo.
0: Uh -huh. Oye, y, es que más o menos vas por la misma onda Porque es posible que por el afán O la necesidad de tener más es un que, La necesidad de tener cosas materiales ¿Nos dé ese temor de hacer esa pausa? A ver,
1: evidentemente, hablando aquí a un nivel muy concreto de, de dinero uh -huh. Claro, cada uno sabe cuan, si puede parar para empezar Si no puede parar, uh -huh. porque... Si tú tienes un vas muy justo y realmente no puedes quitar nada y tienes un trabajo de ocho horas, ahí la pausa tiene que ser de otro tipo. Quizá el fin de semana, quizás renunciar a, a, a estudiar, quizá renunciar a salidas sociales. Pero sí, es lo que dices. A veces creemos que, que vamos a perder, que necesitamos mucho para vivir. Y es que realmente cuando estamos en a, a, a alta velocidad también gastamos mucho. O sea, Por pues, a, a veces viene bien pararse a evaluar de, a ver. Eh, Quizás estoy gastando mucho en, en transporte porque estoy trabajando mucho pero no sé si dejo de trabajar, ese gasto me lo quita. o sea, hay que hacer números en cada caso particular, yo por ejemplo tengo el caso de, de clientes que han trabajado conmigo hace muy poco en concreto una de ellas se redujo la jornada
0: sí.
1: y, y bueno, ya también tiene muchos gastos, el niño en un colegio bien, el alquiler los... Pero dijo, es que al final, bueno, me, me quito de otras cosas, compenso por otro lado, eh, tengo que dejar a mi niño menos horas en el colegio, menos horas a cuidar de una persona, y, y, y no es tanta la diferencia. Pero hay que, eso, el secreto es parar. Parar y empezar a mirar y darse mucho tiempo también. Digo, clara esto no es, yo me tomo un fin de semana o una semana de vacaciones y reordeno mi vida. Hmm. Yo creo que es una cuestión de... De meses y de a poquito, no es que te que a cogerte meses
0: en <risa> trabajar. Pero, y, pero también lo podrías planificar como dice, o sea, esto, esto es lo que pienso yo, de repente. Ok, tengo la necesidad, o sea, no me puedo parar, ok, no me puedo parar porque las obligaciones. Oye, pero lo puedo, voy a evaluar mi situación dos horas al día, una hora al día. O de repente, si tengo un trabajo que depende de mí, eh, ok, un día a la semana no voy a hacer ese trabajo, me va a costar dinero, tal, pero ¿qué va a pasar? Que cuando tú te pares a reformular qué es lo que quieres en el futuro, vas a terminar ganando a posteriori.
1: Es que totalmente, tú nos enfocado como a un proyecto autónomo. Sí. Es es así, ¿cuántas veces los números no nos dan? Porque no nos paramos a mirar, a hacer cuentas. Y también lo has dicho, cuando hablamos aquí de parar, tampoco es cogerse un año sabático. Eh, una hora todos los días, el ratito de, de 8 a 9, de 9 a 10, de 11 a 12 o de 12 a una de la madrugada, da igual, a veces hay que hacer sacrificios también, ¿no? Eh, yo he sido también a veces muy, muy búho, ahora, ahora no puedo y, y bueno, es una hora muy tranquila, muy especial, pero sí, hay que tener voluntad de, de parar y, y es muy fácil ahora... Yo creo que voy a dar un rato para mí y tomo el móvil y empiezo a scroll, Instagram, el correo, el no sé qué, las redes sociales, Netflix. Hay que tener mucha fuerza de voluntad en este mundo que nos invita a la distracción para enfocarse en uno, ¿eh? Porque ¿Sí? lo fácil es tener tiempo libre y, hacer un, y tener la mente en mil cosas. Lo difícil sí. es tener tiempo libre y decir, voy a mirarme a mí o voy a... Dar el paso de pedir ayuda a, a un coach, a alguien que me ayude a, a ver mi situación con objetividad. Es
0: que es, que es eso. No, no esperemos... por el, Hace rato vi un mensaje que decía a veces tenemos que caer para resurgir. Sí, pero a veces no hay necesidad de caer. Antes de que caigamos, vamos a abrir el paracaídas. O sea, vamos a solicitar esa ayuda porque no es tan mal pedir ayuda. Hay, hay como... Está como el valorado cuando... Es que necesito un psicólogo. ¿Para qué? Si tú no estás loco. Epa, pero yo lo necesito. Necesito hablar con alguien. Necesito un coach. Ajá. Pero si tú no tienes ningún proyecto de vida. Venga, eh, pues va. Déjame. O sea, cada quien toma tu... Ah, espero que puedas guardar este live porque está muy bueno. y Lo quiero volver a ver. Claro que sí, Rosa. Iba. Dale un no, Clara, ¿eh? que está muy interesante cuando no, acabo. <ríe> A veces... Mira, quiero, quiero recordar
1: también a los que nos están viendo lo que acabas de decir, por favor, no hace falta llegar a un punto de, de no puedo más para seguir, de hecho, es mejor no llegar ahí. Y, sí, y, y, y yo ahora pienso, ¿no? echando un poquito la vista atrás, a, a mí me parece que, que de los errores se aprende. Ojalá hubiera tomado ese descanso un poquito antes, de otra manera. Sí. Eh, ojalá. Y, y ya digo, ahora que estoy bien y quiero seguir con, con más conciencia avanzando en este proceso. O sea, no es necesario estar hecho polvo para solicitar ayuda. <ríe> si, si tienes ganas de hacer un cambio o simplemente necesitas reorientación, pues nada, aquí está Clara, Martín, súper ah, ¿Es que
0: O muchos otros que tú tengas cerca de ti, porque, porque si sí, realmente. para Norma, que normas, que dices, buenísimo, Clara, felicidades, ya es otro coach, maravilloso. <ríe> <risa> Mira, Amparo, te voy a hacer una pregunta un poco atrevida. ¿Cómo tú pediste ayuda en estos momentos? Fíjate, pues te, te
1: voy a contestar sinceramente. Eh, lo he postergado. O sea, re, realmente yo en, lo, lo pensé, ¿no? En noviembre... Eh, bueno, a ver, ayuda en el sentido, ya ya digo, yo no llegué, gracias a Dios, a la a depresión, no, no, no fue un proceso así porque ahí está la magia de, de saber ver que, por dónde vas y yo sabía que era agotamiento. Sí que tengo pendiente ahora eh, pedir unas sesiones con una terapeuta con las que trabajé hace bastante tiempo ya y me apetece, lo hago más que nada no porque esté malo sino porque me apetece. Pero a mí lo que me ayudó mucho, aparte de, de descansar, fueron también cursos de formación en, en coaching que yo había comprado un poquito antes. O sea, que realmente yo no he hecho este camino sola. Y además tengo que decir que soy muy autodidacta. No siempre recuerdo asesoría 1-1, pero a mí me encantan los cursos de formación y además soy muy eh, prolija haciéndolos. O sea, los veo, tomo mis notas, soy muy buena estudiante, entonces me organizo muy bien. Y sí, o sea, yo estos meses he estado revisando cursos que tenía atrás eh, concretamente uno de ellos lo hice enterito eran como siete semanas yo tarde como el doble lo estoy volviendo a repasar o sea que de alguna manera sí, claro, no, no pedí asesoría uno a uno porque no me vi la necesidad ahora sí que me apetece pero, pero sí, recurría a, a compañeras maravillosas,
0: a materiales que yo tenía de otros cursos, a, a pensar eh, entonces sí me da como un poco de risa o sea interna pues porque a veces uno habla de pausa y es como que tuvieras que quedar así y no es, o sea, la pausa no es para que te quedes pensando, no, la pausa es para que lo utilices En esas cosas que no puedes hacer si estás todo el tiempo en, en, en la movida y, y qué bello que digas, te, mira, realmente, si yo te cuento, si yo te cuento, si cuento a las personas que nos están viendo Tengo 12 cursos guardados, amparo, entonces, ¿cómo hago? A ver, ¿tengo que establecer prioridades? Cuál, ¿Cuál es el que me interesa ahorita? ¿Qué sigue después? Porque también es como el saber no, que no ocupa espacio, pero tienes que dedicarle tiempo.
1: Y, y además, una cosa clara, porque cuando tú haces, por ejemplo, una, un tipo de formación, porque es verdad que la formación online, yo, yo también doy cursos online, y, y realmente puede ser transformador. Hay gente que dice, ah, los cursos online, o sea, un curso online a mí me, me han cambiado la vida. Por eso, por eso hago. Y fíjate, ahora que dices, sí, sí que tuve una asesoría uno a uno dentro de un curso online que compré, había una mm. sesión directa. Y ahí fue cuando confirmé, me acabo de acordar, eh, es verdad que a veces, o sea, que otra persona te vea y te escuche y te reafirme, es como que pasas de, de estar en este escalón a subir 10. ¿eh? y esta mujer me dijo, Amparo, no es tu momento de, de crecer profesionalmente, no es tu momento de, de prosperar económicamente, es un momento de descansar, como, como tú me estás contando, ¿no? Porque si tienes un niño pequeño, te acabas de mudar, has atravesado un proceso personal, dice... Claro que es lo que te pide tú ser esto y no otra cosa. Entonces sí, sí que... Sí, bueno. sí. Y quería comentar también, Clara, que... Ay, perdona. A este respecto de, de la formación, sí. eh, en este mes, además, en, bueno, esto ha sido varios meses, no más o menos cuatro o cinco meses, yo he tenido reflexiones que no había tenido nunca. Fruto de, de este tiempo, de este darme tiempo para pensar, de este observarme de este hacer estos cursos con, con tanta implicación, o sea, yo siento que he crecido como profesional también y como persona, de verdad, lo que lo en que dos años normales. Sí. Y luego pero... aparte, también sesiones que he tenido en este tiempo, como me ha pillado menos apurada, como que he aprendido más de cada una y, y he escuchado muchas veces esta cantinela de estoy agotado, estoy muy cansado. Realmente es que estamos todos muy cansados, o sea, y aquí no quiero decir mujeres solamente porque hay hombres que están igual, yo trabajo también con muchos hombres y, sí. y con, tengo amigos, varones, y, y es verdad, o sea, trabajamos mucho, eh, queremos asumir muchas obligaciones, eh, muchos objetivos también personales, o sea, vivimos en un mundo agotado. abarcarlo
0: todo. Abarcar todo.
1: el estilo de vida, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, incluso económicamente, hay que trabajar más para llegar a un nivel de vida que te permita pagar bienes básicos a veces, ¿no? Y uh yo -huh. el otro día con un amigo que me decía que cada vez trabajamos más y todo es como más complejo porque aquí hay una mentira que nos repetimos que es que la tecnología uh -huh. nos ha facilitado la vida y nos ha quitado trabajo. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. No lo creo, no uh -huh. lo creo uh -huh. porque... Uh -huh. no uh -huh. es un verdad, todo es súper complicado o sea, tú antes ibas a hacer un papel un día bueno, igual esperas una hora de cola pero te quedaba resuelto y hoy que si el certificado tal que si lo haces, que si se cuelga qué si era? O sea todo es muy complicado y yo además que vengo del mundo de la docencia yo era profe, como has dicho, de instituto o sea, los últimos años a mí ya me, me daban ganas de, perdón que lo diga de, de vomitar de toda la tarea administrativa burocrática Subir falta por falta a la plataforma para que le llegue al padre. O sea, por favor, estamos locos. Nos hemos hecho esclavos de la tecnología. Y al final dices: es que estamos complicando innecesariamente las cosas, sobre todo en el mundo de la docencia. Yo doy fe que es así. Todo se complica innecesariamente. Hay millones de informes larguísimos, ridículos, que no sirven para nada, pero es generar papeles. Dato, 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 programaciones didácticas de centro que tienen cientos de páginas que nadie se lee, pero tienen que estar ahí los secretarios, tardes enteras haciéndolas. O sea, todo, no sé, para mí la tecnología cada vez más es como... Yo creo que vamos a una tendencia de, como no paremos a nivel individual, eh, no, no sé dónde vamos a llegar. Eh, fíjate la cantidad de gente que hay por bajas médicas, claro, a veces con enfermedades que no están muy como muy muy diagnosticadas o, o de origen muy desconocido como puede ser fibromialgias, o, o, o hernias, o
0: iones mm. musculares, pura sobrecarga. Amparo, y es que te, te escucho y es que parece una locura, porque estamos saliendo de una pandemia, supuestamente estamos saliendo de una pandemia, que nos dejó en casa supuestamente en pausa. Pero es que no, no pausamos. Eh, en bueno, el que no quiso, no pausó. O sea, quiero decir, se supone que íbamos a vernos más adentro, se supone que deberíamos haber tomado, y, y resulta que no. Y, y fíjate, Karen, y sí lo hicimos, porque sí que es cierto que hubo gente que unos meses ya
1: conectó más con sus niños, pero nos faltó raíz para hacer de eso un hábito y para que fuera un cambio de vida. Sí que hubo gente que hizo algo, pero lo has dicho muy bien, incluso aunque hubo meses en que la gente pausó el ritmo, se planteó cambios, eh, los niños, por ejemplo, aprendieron mucho también desde casa, pero eh, faltó raíz, faltó convicción y, y otra vez a la inercia. Ahí. Y hay personas
0: que trabajaban desde casa y en lugar de trabajar ocho horas ya no eran ocho horas, diez, dos, estaban en casa. O sea, yo puedo estar aquí todo el tiempo me ahorro, como me ahorro el transporte, pues lo invierto en el trabajo, entonces tampoco había la pausa. Apaga, vamos a, a, a dar como unas señales de cuando tiene o, o unos tips, ¿no? Y, y yo creo que deberíamos empezar por reconocer. Si no lo reconoces, no lo puedes trabajar. ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente. Me parece muy bien que, que terminemos
1: esta plática como con señales muy concretas. Que por las que tu cuerpo, tu mente, tu alma, todo tu ser te pide parar. Mira, la primera, yo diría, que es un poco la, realmente cuando te sientas muy agotado a nivel físico. Y esto es exacto. Mm. Y cuando te sientas muy agotado a nivel mental, que para mí fue la señal clave. O sea, realmente cuando cualquier pequeña tarea o actividades que antes eran sencillas a nivel intelectual, ahora te parecen como, oh Dios. Puede incluso para estudiantes. Madre mía, tengo que estudiarme un tema. Y tú de normal te podías estudiar dos. Pero ahora, estudiarte tres páginas es como no puedo, te agobias. Eh, ves en la lista de tareas que hay cinco cosas y dices, no, Dios mío, cinco cosas. A lo mejor son fáciles, sí, pues, pero sí. cuando notas ese agotamiento mental de no puedo,
0: El señal, mmm, se encienden en todos los monitores. Desde El momento que te... habla, habla. Oye, y, y también es como expresarlo, expresar lo que sientes. Que si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar gritas. Si tienes ganas de hablar, habla. O sea, búscate, ¿sabes? Alguien con quien, con quien no puedas conversar,
1: ¿no? Así es. Y, y mira, has, has, me has traído a la mente otra señal que también, cuando también te pide tu cuerpo parar, es cuando emocionalmente empieces a estar muy en los extremos, en muchas oscilaciones. Ah, sí, sí. Pero fíjate, esto, estos meses de atrás me he visto en muchas oscilaciones y yo hace tiempo que, que no estaba tan así. Eh, y hay gente que vive, vive permanentemente entre la euforia Satisfacción, euforia, a mí me parece muy desgastante. O sea, yo no, no quiero vivir así. Una cosa es tener unas emociones que varían, que fluctúan, experimentar el, anglo, el amplio rango de. Clientes, hasta ahí bien. Pero eso de un día tu vida te encanta, al día siguiente mmm, odias tu rutina, al día siguiente estoy muy eufórica con mi pareja, mm. al día siguiente lo quiero dejar. O sea, a mí eso, y sobre todo muchas mujeres lo, lo sufren, me parece un síntoma claro de que las cosas no van bien. Y hay gente que dirá, bueno, pero es que ella es que estoy estupendamente y, y me siento súper feliz con quien soy. Eh, esa montaña rusa, anímica, cansa, desgasta y no es saludable. Entonces, también se distinto. Un día lloras, otro día te enfadas, otro día te ríes muchísimo. Mm, o sea, es no, super, no, sí, es verdad.
0: Un, un warning a quien le guste vivir así, pero para mí no. Oye, también podría hacer un, algo que le guste a la persona. O sea, esa pausa, tomártelas para caminar para ver un atardecer, yo recuerdo cuando estuve con mi hermana en California, veíamos los atardeceres y era un momento como de calmas, de silencios, ¿sabes? Y, y esa conexión que tienes en ese momento contigo mismo, de música, simplemente relájate, suéltate. Para mí también es, o sea, eso que tú estabas hablando hace rato, no tienes que ir a Bali y, y tienes que hacer el gran viaje de tu vida. Es con 10 15 minutos que vayas a caminar o que te asume a ver un atardecer o un amanecer, en fin.
1: El tema, claro, fíjate, y esto es algo que yo hace un año habría estado o sea, habría o sea, hace un año habría planeado diferente de ahora, ¿no? O sea, obviamente momentos de pausa no necesitas solo quien está cansado, necesitamos todos a diario, estemos bien, estemos mal, pausas como tú dices, para hacer lo que te gusta, para expresar lo que sientes, para escucharte. Esto como un hábito, como ducharte, ¿no? Eh, haz algo a diario o por lo menos toda la semana. Sin embargo, cuando ya el agotamiento es muy grande y cuando tienes mucho dente y estás muy intoxicado, eso también quiero dejarlo claro, vas a notar que no basta con esto. Yo, de hecho, ya, ya pensando, ¿no?, en esta época de, de invierno, yo ya venía meses atrás que, que notaba que las cosas que me gustaban como que, no, bueno, me gustaban, pero no era como siempre. O sea, yo, yo, yo arruntaba ya algo raro, ¿no? Y... Y es verdad que mi ánimo está un poquito más sombrío, es verdad que yo soy una persona alegre, soy una persona optimista de naturaleza, pero, pero estaba eso más, con menos ganas de hacer cosas. Entonces quiero decir también que hay veces que no bastan los pequeños momentos. Hay que saber, ¿no? Sí. Es igual que a nivel de salud se ve muy claro. Uno puede llevar una rutina de, de ejercicio, de comer sano, de descanso adecuada pero si tú tienes una enfermedad, ahí no te basta con dormir ocho horas, amigo. Tú ahí necesitas quizá... Reposo absoluto o necesitas dormir 10 horas. Hay personas que quizá durante meses tienen que dormir 10 y 12 horas. Y, por ejemplo, si estás con si estás atravesando, voy a poner un caso grave o no, un, un cáncer, lógicamente tu energía es mucho menor. Bien. Entonces, si estás atravesando una enfermedad así, si no te basta comparar un poquito. Es que necesitas hacer del descanso tu prioridad vital. Por eso hay que distinguir en qué momento estamos. Hay momentos en los que sirve, como tú decías, un
0: atardecer, un té rico. sí, eso tendría que estar siempre. O sea, eso tendría que claro, exacto, exacto, como, como algo que, que lo hagamos como cotidiano, pero que no deje de ser fantástico, porque todos los atardeceres son distintos. ¿no? Esa, pues, yo también le diría a la
1: gente, si tú notas que vas para... no y, y que aún así no te sientes del todo bien y que tu cuerpo pide más, tómatelo como... Como decíamos, ¿no? O sea, el que está enfermo o tú tienes gripe, no, no, trabajas, no, no trabajas durante ese día, si puedes evitarlo, no trabajas una ahora. Entonces, el alma también requiere esos periodos de, de descanso. Y sí, a veces hay que tomar decisiones muy, muy drásticas, ¿no? Años sabáticos, excedencias, reducción de jornada. A veces también, claro, hay que dejar de, de meternos en estudios absurdos o que se pueden postergar. Yo veo a sí. gente también estudiando... Yo lo he visto mucho, ¿no? Personas que acaban de tener un bebé y que quieren sacar su plaza en la oposición y se ponen con el trabajo, el bebé la oposición. A ver, no, no, no es que quiera yo juzgar y criticar, pero desde mi punto de vista no es el momento. Es que, y, y veo a muchas personas que, que han estudiado como yo en la universidad y el máster, el doctorado, el inglés, el no sé qué, el curso de no, ¿no? Para, hacer, para ser profesor, que tienes que hacer un montón de cursos para conseguir puntos... Y hay gente que se mete tanto en esa dinámica de los cursos, los puntos, la formación, que luego no sabe parar. Es como, no
0: sabe parar, exactamente.
1: Vale, para. eh, la plaza, tienes toda la vida para la plaza, disfruta de tu bebé. Si no sí, si sí, tienes bueno. pequeño, o vale, ya tienes dos másteres, deja el tercero, o sea, en vez de conseguir otro máster, a ver si consigue. Eso se me, acaba de dar, se
0: me acaba de dar muy profundo, gracias. <risa> <Para>. <risa> Sí. lo que pasa es que tu momento vital
1: claro es diferente, porque tú ahora estás con un, proye un proyecto nuevo y sí que tiene sentido que, que, que te formes y que hagas cursos pero, por ejemplo, de, de aquí a tres años no va a tener sentido
0: sí.
1: y de aquí a tres años, si volvemos a hablar que, que seguramente hablemos sí. y tú me sigues diciendo que estás haciendo un curso tras otro y, y que tenés muchos clientes y que estás creciendo mucho, yo te diré quizás sea el momento, claro, un poco de, de parar y de evaluar, o sea, hay que saber en qué estación de la vida estamos también y estamos siempre en la estación de aprender, aprender, formarme, acumular títulos para el futuro, para el futuro. Pero pues es que el futuro a lo mejor lo que requiere de ti es una persona plena, descansada, eh, desintoxicada, llena de vida. Y lo que estás haciendo es agotarte cada vez más. Oye,
0: tengo un caso cercano de alguien que tiene un proyecto en su mente. Ojalá que esté por aquí. Mm -hmm. Tiene un proyecto en su mente brillante, brillante pero no tiene el tiempo de, de darse la pausa para proyectarlo, para darle ir dándole forma, como, como lo hablábamos cuando estábamos juntas. Tú vas a tener un bebé, Clara, me lo decías muchísimas veces, que está en estación, y eso requirió tiempo, requirió que yo hiciera un espacio para eso. Eso, hacer un espacio para lo nuevo, y lo que habías hablado anteriormente de hay ciertas cosas que hay que sacrificar, bueno, la entrada menos de dinero, pero que cuando le des forma a eso, que tienes en tu mente, que es un sueño, te vas a sentir fabulosa también. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. O sea, si tienes un proyecto
1: en mente, como no le y además hay que darle mucho tiempo, es como, como los bebés, hace falta mucha paciencia, es un proceso muy lento, es un proceso con mucho mimo, es un proceso que cansa, aunque parece que no hagas nada. Entonces, si, si no te das eso tiempo, horas y no te quitas de obligaciones. O sea, para alguien, por ejemplo, que tiene, como tú decías, un proyecto creativo o un proyecto emprendedor, yo diría, deja el gimnasio. no no sé No al gimnasio tampoco. Apartate un poco de la vida social, eh, no hagas tantos planes, no tengas tu casa tan pulcra O sea, realmente... No, no
0: tiene tiempo. vida social, no va vale al gimnasio. Entonces, bueno, pero ahí va. <ríe> va. Es el problema, no solamente lo traigo a referencia. Porque no es solamente ella o él, ¿entiendes? Le pasan muchas personas que no, tienen su guardado dolorido, y que lo, lo, que lo Hay también personas que sin hacer mucho
1: tipo de actividades y teniendo tiempos, que como que lo dilatan y lo ocupan en cosas que no son relevantes. Y ahí mm. realmente falta una convicción y, y, y incluso diría yo cierta ferocidad para decir, no, esto porque me es importante, todos los días, una hora a la hora, de seis a siete, no voy a hacer nada. Y, y voy a hacer, aunque no haga nada, pero voy a pensar en mi proyecto, en que ni siquiera cojo un bolígrafo o un lápiz, pero mm -hmm. como para, para darle forma a esto, para permitirme soñar. Pero sí, es muy común que, que haya personas que todo el día van como haciendo una cosa, otra, al final no saben muy bien qué, como dilatando las tareas, estando disponibles para todo el mundo y, y se olvidan de de sacar la pausa para sus proyectos o para su descanso o para como hemos dicho ya tres veces en esta conferencia para reevaluar su vida y evaluar si van por el camino.
0: Exacto. Mira, eh, para, con tu permiso, me gustaría terminar este live con una página de tu libro que me lo encontré tres minutos antes de empezar el live. Que eh, mundo dice aquí, ¿qué te apetece vivir? ¿Qué grita su tu intuición? Si te es difícil escuchar esa voz de la intuición, el único consejo que tengo para darte es persevera. Inténtalo un día, otro día y otro día. Nos quedan 12 segundos, Amparo, que me puedes decir. Lo quería leer todo, pero no nos va a dar tiempo.
1: Totalmente, persevera, date tiempo libre. si quieres. Bien, y hasta aquí llegó nuestra charla, que como has visto, llegamos hasta la hora, que es lo máximo que permite Instagram. Espero muy sinceramente que, que alguna reflexión, alguna idea, alguna frase o alguna palabra te haya hecho clic, haya sido justo lo que necesitabas oír. Y bueno, de nuevo te doy las gracias por acompañarme en este rato. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo podcast, que seguro que va a ser antes de cuatro meses. Un abrazo fuerte.